0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, минулого разу ми зупинилися на тому, як караван з Еліезером і Ревекою, нареченою Ісаака, наблизився до землі обітованої. Це записано у 24-му розділі книги Буття. Сьогодні ми продовжимо вивчення цього розділу і читаємо 62-й вірш. А Ісаак був, вернувся з подорожі до криниці Лахайрої і сидів у краї південному. Це місце знаходиться майже на самому півдні землі Обітованої, недалеко від Хеврона і Бершеви. Далі у 63-му вірші сказано «І вийшов Ісаак на прогулянку в поле, як вечір наставав, і він звів свої очі і побачив, ось верблюди йдуть». У цій сцені, де беруть участь люди, ми бачимо прообраз приходу Христа до церкви, його нареченої. Багато людей говорять, хіба не чудово буде, коли Господь прийде, адже ми будемо з ним? Але існує й інша точка зору на цю подію, бо на прихід Христа можна дивитися з боку тих, хто вже буде з ним, коли він прийде». Більша частина церкви вже пройшла через ворота смерті, і ці люди прийдуть разом із Христом. Їхні тіла оживуть, душа і тіло воз'єднаються. Люди, які будуть жити на землі в момент приходу Христа, піднесуться разом з відродженими людьми, щоб зустріти Господа. Ті, кого вже немає з нами, побачать Христа – коли він сяде по правиці Бога Отця, щоб закликати свою церкву зустрітися з ним на хмарах. Такою буде велична картина приходу Христа. І вже зараз вона засліплює нас сяйвом слави. Але повернемося до нашої розповіді. У 64-му і 65-му віршах Ревека вперше зустрічається з Ісааком. «І Ревека звела свої очі, та й Ісаака побачила». І злізла з верблюда. І сказала вона до раба, «Хто о той чоловік, що полем іде нам назустріч?» А раб відповів, «То мій пан». І вона покривало взяла та й накрилась. «Ми, як церква, наречена Христова, повинні одягнутися в праведність Христа, тому що Він є нашою праведністю. Він постраждав за наші гріхи, і Він воскрес для нашого виправдання» щоб ми могли стати перед Богом у його праведності. Ревека, побачивши чоловіка, що йде на зустріч, запитує, хто він. За час довгої подорожі вона все дізналася про Ісаака, але зараз уперше зустрічається з ним віч на віч. Це дуже схоже на нинішнє положення віруючих людей. Як говорить у своєму першому посланні апостол Петро – що, віруючи, люблять Ісуса Христа, не бачивши Його жодного разу. І я думаю, коли Він прийде, чи впізнаємо ми Його? В одному гімні співається про те, що ми впізнаємо Його по слідах від цвяхів на руках. Так, саме в такий спосіб ми і впізнаємо Його, коли Він прийде. Читаємо 66-й вірш. І раб розповів Ісаакові про всі речі, які він учинив. Так і діти Божі, відзначені печаткою Святого Духа, будуть передані Христу в день викуплення. Повірте мені, заздалегідь було визначено, що раб Авраама обов'язково знайде наречену для Ісаака. І заздалегідь визначено, що Христос прийде на землю, щоб взяти до себе народ Божий». Останній шістдесят сьомий вір розповідає про шлюб між Ісааком і Ревекою. «І впровадив її Ісаак до намету Сари, матері своєї. І взяв він Ревеку, і за жінку йому вона стала, і він її покохав. І Ісаак був утішений по смерті матері своєї. Написано «І він її покохав». Так і Христос полюбив церкву і прийняв смерть заради її спасіння. Ісаак був утішений по смерті матері своєї. Тут нам розкривається, яким важливим для Христа є наше спасіння. Він любить нас, він прагне до нас. О, якби і всі ми в усьому були вірні йому, друзі мої. А зараз ми з вами переходимо до 25 розділу книги «Буття». Перед нами ще один чудовий розділ Біблії. Він розповідає про смерть Авраама і про народження Вісаака і Равеки, близнюків – Ісава та Якова. Це продовження двох родоводів – роду Ізмаїла і роду Ісаака. Дізнаємося ми і про те, як Ісав продав своє первородство Якову. Це воїстину дивовижний розділ, що вмістив у себе стільки значних подій. Давайте послухаємо, як Авраам бере ще одну жінку, і в нього народжуються нові сини. Читаємо вірші перший та другий. А Авраам іще взяв жінку, а ймення їй Кетура. А вона породила йому Зімрана, і Йокшана, і Мадана, і Медіана, і Єшбака, і Шуаха. Тепер в Авраама більша родина. І з'явилася ця родина в нього вже після смерті Сари. Хтось може засумніватися. А ми думали, що коли народився Ісаак, Авраам був не в тому віці, щоб Сара могла народити від нього інших дітей. Згодний, так воно і було. Але коли Бог щось робить, Він робить це грунтовно. Я просто впевнений, що на всьому, що робить Бог, лежить Його печатка, гарантія обґрунтованості та якості. І ми з вами бачимо, що насправді в Авраама народився не лише Ісаак, але ще багато дітей. Цікаво, що тут згадується Мідіян. Інші сини Авраама теж дали початок народам, але про них практично нічого не відомо. Вони мене і не цікавлять, оскільки не згадуються більше в Біблії, а от Медіан зустрічаємо. Пізніше ми побачимо, як Моїсей піде до краю Медіянського. І візьме там собі дружину. Не забувайте, що медіаніти були з роду Авраама. Виходить, ми знаходимо підтвердження того, що в Авраама були й інші сини. Але Господь сказав, що насіння Авраамове отримає благословення Боже лише через Ісаака, а не через кого-небудь з інших його синів, ні через Ізмаїла, ні через Медіана, ні через Мадана, Авраам вважає Ісаака своїм вибраним сином. Читаємо вірші з 5 по 10, і віддав Авраам усе, що мав Ісаакові. А синам наложниць, що були в Авраама, дав Авраам подарунки, і відіслав їх від Ісаака, сина свого, коли сам ще живий був на схід до краю східного. А оседні літ Авраамового життя, які він прожив: сто літ і сімдесят літ і п'ять літ. І спочив, та й умер Авраам у старощах добрих, старий і нажившись, і він прилучився до своєї рідні. І поховали його Ісаак та Ізмаїл, сини його, у печері Махпелі на полі Єфрона, сина Цохара Хіттеянина, що навпроти мамри. Поле, що його Авраам був, купив від синів хетових, там був похований Авраам і Сара, жінка його». Ізмаїл теж приходить на похорон, тому що зрештою Авраам був і його батьком. Отже, Ісаак та Ізмаїл разом ховають Авраама. І Ісаак повертається жити туди, де вперше зустрів Ревеку. Про це ми читаємо в одинадцятому вірші. «І сталося по Авраамовій смерті, і поблагословив Бог Ісаака, сина його, і осів Ісаак при криниці Лахайрої». Тепер, друзі, давайте подивимося на нащадків Ізмаїла. У віршах з 12 по 18 описаний родовід Ізмаїла, сина Авраама, що народила йому єгиптянка Агар, служниця Сарина. Дається повний список імен. Знову звертаю вашу увагу на метод, яким користується Дух Святий у книзі Бутя. Спочатку описується відкинутий рід – що потім повністю випадає з поля зору і більше не згадується. Потім говориться про покоління, що веде до Христа. І історія саме цього покоління уважно простежується. Тому розповідь від покоління Ізмаїла переходить до покоління Ісаака. Прочитаємо про те, що говориться про Ісаака і про народження Ісава та Якова. Дев'ятнадцятий вірш. А оце оповість про Ісаака, Авраамового сина. Авраам породив Ісаака. Тепер ми будемо стежити саме за цим родом. Авраам породив Ісаака, а Ісаак породив Якова. Так написано у першому розділі в Євангелії від Матфія. У кожного з них були ж інші сини, як ми бачили. В Авраама було багато синів, але їхніх нащадків ми не знаємо. Докладно розглядається лише родовід Ісаака. Можете забути про Ізмаїла, Мідіяна, Мадана й інших. Плях їхніх нащадків буде часом перетинатися з життєвим шляхом нащадків Ісаака, але стежити за їхньою долею ми не будемо. Читаємо вірши з 20 по 21. І був Ісаак віку сорока літ, як він взяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуїла, арамеянина, спадану Арамейського, сестру арамеянина Лавана. І молився Ісаак до Господа про жінку свою, бо неплідна була. І Господь був ублаганий ним, і завагітніла Ревека, жінка його. Цікаво, що Ревека, як і Сара, була бездітною. Але Ісаак молився Господу про неї, І вона завагітніла близнюками, про що ми читаємо у двадцять другому вірші. І кидалися діти в утробі її. І сказала вона, «Коли так, то для чого я це переношу?» І пішла запитатися Господа. Боротьба між двома дітьми, що почалася ще до їхнього народження, уособлює ту боротьбу, що триває зараз у світі. Це боротьба між світлом і темрявою, добром і злом – між духом і тілом. Кожний християнин знає про цю боротьбу, про яку апостол Павло розповідає нам у сьомому розділі свого послання до римлян. Ревека не зрозуміла, що відбувається в її утробі, і звернулася до Господа, запитуючи, «Для чого мені це?» 23 вірш. «І промовив до неї Господь, «Два племена в утробі твоїй, і два народи з твого нутра будуть виділені» і стане сильніший народ від народу, і старший молодшому буде служити. Бог заявляє їй, що старший буде служити молодшому. Вона повинна була просто повірити цьому, і її молодший син теж. Далі ми читаємо вірші з 24 по 25. «І сповнились дні її, щоб родити, і ось близнюків у тробі її. І вийшов перший червонуватий, Увесь він немов плащ волосяний, і назвали імення йому Ісав. Ісав означає «червоний». Народившись першим, він вважається старшим. Але, як сказано, старший буде служити молодшому. Читаємо далі 26-й вірш. «А потім вийшов його брат, а рука його трималася п'яти Ісава, і назвав ім'я йому «Яків». А Ісаак був віку шестидесяти літ, коли народилися вони. Ісаак і Ревека були одружені майже двадцять років, перш ніж у них народилися діти. Старший Ісау, якого назвали червоним. А Яків вийшов, тримаючись рукою за п'яту Ісава, і його назвали Яків, що означає «той, що витісняє, виживає іншого» тому що він ще тоді намагався стати старшим, зайняти місце свого брата, хоча Бог уже обіцяв йому це. Тепер давайте дізнаємося, як Ісав продає своє перворідство Якову. Почнемо з 27-го вірша. І виросли хлопці, і став Ісав чоловіком, що знався на влогах, чоловіком поля, а Яків чоловіком мирним, що в наметах сидів. Подивимося, як ці два хлопчики росли. Вони близнюки, але, напевно, не було ще дітей настільки не схожих один на одного. Вони боролися не лише в утробі, але й у житті. З самого початку вони протистояли одне одному. У них були зовсім різні точки зору, різний напрям думок, різне відношення до життя, їхні світогляди були зовсім не схожі. Спочатку... Повинен зізнатися, «Ісав мені подобався більше, ніж яків». Але ми вже знаємо, що не завжди правильно судити за зовнішніми ознаками. Потрібно судити по тому, що відбувається усередині. І наш випадок – ще одне підтвердження цього. І виросли хлопці. «Ісав став людиною вправною у звіроловстві, людиною, що рідко буває вдома, людиною сильною». Він був з тих молодих людей, які зараз займаються спортом, накачують м'язи. Але в нього не було ні духовного розуміння, ні здатності чи бажання думати про духовне. Його в усьому цікавила лише фізична сторона. Він – тілесна людина. А Яків був людиною лагідною. Звичайно, з цього факту можна зробити який завгодно висновок, проте Яків не виходив з будинку. Ви побачите, що він завжди робив так, як говорила йому мати. Яків – дійсно синок матері. А от Ісав, улюблений синок тата, про що ми читаємо у двадцять восьмому вірші. «І полюбив Ісаак і Сава, бо здобич мисливська йому смакувала, а Ревека любила Якова». От біда. Ви розумієте, що в цих обставинах неприємностей не уникнути. «Коли мати небайдужа до однієї дитини, а батько до іншої, ночувайтеся». Так і відбулося. Ісаак любив Ісава, тому що йому подобалася його дичина. Ісав ходив на полювання і завжди приносив здобич. Ісааку дичина подобалася, а відповідно подобався й син, мисливець і спортсмен. Ревекаш любила Якова, тому що він був тихий і лагідний». Я вже говорив на цьому етапі, Ісав набагато привабливіший, ніж Яків. Він здається більш цільним, а Яків хитромудрий і хоче бути ще хитрішим. Він може принизитися до чогось дуже поганого, і ми дізнаємося згодом, що Бог його за це покарає. Цікаво, що хоча Ісав зовні і був симпатичним, усередині він був зовсім нездатний прийняти Бога. Він типова світська людина свого часу. Він просто людина з фізичним єством, заради якого він і жив. Усередині ж Якова завжди було прагнення до духовного. Але Богові знадобилося чимало часу, перш ніж удалося змити з Якова все те, що приховувало його щирий духовний зміст. Вивчаючи життя Якова, а історія його життя займає майже всю частину книги «Буття», що залишилася, ми переконаємося, що він завжди був людиною Божою, хоча продемонстрував він це лише наприкінці свого життя. Тепер давайте дізнаємося, що відбулося в цій родині. Ви ж розумієте, що коли в батька є свій синок, а в матері свій, то конфлікт неминучий. Назвати таку родину щасливою не можна. Читаємо вірші з двадцять дев'ятого по тридцять І зварив був Яків їжу, а з поля прибув Ісав, і змучений був. І сказав Ісав до Якова, «Нагодуй мене отим червоним, червоним отим, бо змучений я». Тому то назвали імення йому Едом. А Яків сказав, «Продай же нині мені своє перворідство». І промовив Ісав, «Ось я умираю» то нащо ж мені оте перворідство. Цей випадок відкриває нам природу двох синів. Ісау прийшов з поля. Він був на полюванні і, звичайно ж, втомився. З голоду він, однак, не вмирав, як деякі можуть подумати. Жодному з домочадців Авраама з голоду б умерти не дали. Їжа була завжди. Справа в тому, що саме в той момент була готова лише та страва, що зварив яків адже Яків був домосідом і, звичайно, гарним кухарем. Нагодуй мене отим червоним, червоним отим, бо змучений я, тому то назвали імення йому Едом. Едом означає червоний або земний, яким і був ісав. Він просить страви, і Яків не хоче упустити свій шанс. Він ловкач і ошуканець, він хоче отримати перворідство, і він говорить – продай же нині мені своє перворідство. Давайте зупинимося і подумаємо про значення і цінність первовідства. Той, хто має його, стає головою родини. Він також стає священником родини. А в цій родині перворідство означало, що цей рід приведе до Христа. Чи розумів Ісау всю важливість цієї обставини? Нічого він не розумів. А Яків знав що Ісау не надавав цьому ніякого значення. Ісау навряд чи хотів бути священником родини. По суті, він зовсім не хотів ним бути. І сьогодні, друзі, коли часом якого-небудь християнина просять зробити щось заради Христа, можна почути у відповідь, навіщо я буду це робити? Занадто багато хто сьогодні не хоче робити духовні, бажані Богові справи, Такі люди не хочуть навіть зробити вигляд, що їх цікавить духовне. Таким був і Сав. Якби його назвали деяконом, або освященником, він би образився. Йому не потрібно було перворідство. Він не хотів очолювати рід, що приведе до Христа. Перворідство його зовсім не турбувало. Яків все це розуміє і говорить, давай зробимо так. Ти мені своє перворідство, а я тобі тарілку юшки. Ісаво така угода була дуже по душі. Він відповідає, із задоволенням, яка користь з перворідства? Навіщо воно мені? Краще з'їсти тарілку супу. Ось як йому потрібно було духовне. А Яків сказав, присягни ж мені нині. І той присягнув йому і продав перворідство своє Якову. І Яків дав Ісавові хліба і сочевичного варева, а той з'їв і випив, і встав, та й пішов. І знехтував Ісав перворідство своє. Це дуже важливий факт. Ісав сів до столу і з'їв юшку. Він віддав своє перворідство, тому що воно нічого для нього не означало. Духовне для нього нічого не означало. На жаль, багато нинішніх членів церкви схожі на Ісава. Вони не здатні сприйняти нічого духовного, вони не розуміють духовних істин. Справжній християнин той, кого Дух Божий наставляє і направляє. Припустимо, у людини сьогодні є якась дорога сімейна реліквія, скажімо, стара Біблія, що дісталася йому ще від діда. А його брат дуже хоче отримати цю Біблію і пропонує за неї гроші. Власник Біблії говорить, «Добре, давай, я все одно збирався викидати її». Саме так і вчинив і Сав. Але ж і Яків тут неправий. Про його хитрість і підступництво ми ще прочитаємо у 27-му розділі «Буття». А в нашій наступній бесіді ми поговоримо про 26-й розділ із цієї книги. На все добре, до нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно вас благословить.